0: Así que, amados hermanos, leemos Éxodo capítulo 4, versículo 27 y leeremos hasta el capítulo 5, versículo 14. Y dice así de la siguiente manera. Y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado a hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron. Y adoraron. Capítulo 5. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón. Así dice el Señor, Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos. Camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores? Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y le dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos. Que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes no la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes, y hablaron al pueblo y dijeron, así dice Faraón, no les daré paja. Vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo, acaben sus tareas, su tarea diaria, como cuando tenían paja. Y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles, ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Amén. Vamos a continuar, amados hermanos, con esta serie de predicaciones en el libro de Éxodo a manera de repaso. Como hemos visto en los capítulos anteriores, cómo Dios... De manera soberana ha cumplido la promesa a Abraham. En primer lugar, haciendo de su simiente ahora una gran nación, aproximadamente dos millones de israelitas. Y en segundo lugar, también preservando al pueblo de Israel en Egipto en medio de, de esta esclavitud. Pero ahora también Dios va a redimir al pueblo de Israel a través de un libertador. Moisés, pero para que entren en la tierra prometida, para que entren en la tierra que el Señor les ha prometido y le adoren. Hemos visto cómo Dios es el protagonista de, de todo el libro de Éxodo. Él ha sido fiel a las promesas del pacto de gracia. La última vez consideramos cómo Moisés, después de poner a Dios muchas excusas, él hizo cinco preguntas. Y Dios pacientemente contestó a cada una de esas preguntas que Moisés presentó. Moisés es persuadido por el Señor a ir a Egipto. Y mientras va en el camino con su familia, con su esposa Séfora y su hijo Gersón, Dios le sale al encuentro y quiere matarlo. Porque no ha cumplido el pacto. Su hijo Gersón no había sido circuncidado. Pero una vez que su hijo es circuncidado, Dios lo dejó continuar en su camino. Aprendimos que sólo podemos servir a Dios como discípulos en sus términos, amados hermanos, y no en nuestros propios términos, sino vamos a servir al Señor como discípulos en los términos que el Señor ha establecido. Ahora llegamos al capítulo 4, versículo 27. Y estaremos abordando hasta el capítulo 5, versículo 14. En este gran pasaje o en este texto encontramos cuatro escenas. Del capítulo 4, versículo 27 hasta el versículo 28, encontramos la primera escena, un reencuentro entre Moisés y Aarón. La segunda escena que encontramos en este pasaje se encuentra en el versículo 29 hasta el final, el versículo 31 del capítulo 4. El encuentro de Aarón y Moisés con los ancianos de Israel, con los líderes de Israel, con los cabezas de hogares de Israel. Y luego ya nos entramos en el capítulo 5 del versículo 1 hasta el versículo número 5 y encontramos la audiencia de Aarón y Moisés con el faraón y luego en el versículo 6 hasta el versículo número 14 encontramos la cuarta escena de este gran pasaje. La reacción tiránica de Faraón ante la petición no de Moisés, no de Aarón, sino ante la petición de Dios mismo. Mientras consideramos estas cuatro escenas el día de, de hoy, si Dios lo permite, vamos a aprender, hermanos, lecciones muy importantes. Hay muchos principios en estas cuatro escenas que estaremos viendo. Estaremos viendo la soberanía de Dios, el cual es una enseñanza que está a lo largo de todo el libro de Éxodo. Seguimos viendo, seguimos reafirmando la soberanía de Dios sobre su pueblo. Él tiene el control completo de todas las cosas. También estaremos apreciando el carácter de la fe y también el carácter de la incredulidad. Veamos en primer lugar el reencuentro entre Aarón y Moisés. Nuestros primeros versículos que nosotros leímos. Dios envió a Aarón a encontrar a su hermano Moisés en el desierto, como lo había prometido el Señor a su siervo Moisés. Ellos se encontraron en el monte Sinaí, en el mismo monte donde el Señor se encontró o donde el Señor se le apareció a Moisés por medio de una zarza. Este encuentro tuvo que ser de mucho ánimo para Moisés y sobre todo al inicio de este gran ministerio que estaba iniciando. Dios está demostrando una vez más que está a cargo de cada detalle de esta misión. Moisés había pedido ayuda y aquí está la ayuda de Dios. Dios le está enviando lo que él había pedido. Es más, Moisés no tiene que ir a buscarla. A partir de aquí, Aarón se convierte en el portavoz de Moisés durante todo el libro de Éxodo. Amados hermanos, en este primer episodio o en esta primera escena aprendimos algo sobre la soberanía de Dios. Es muy alentador para nosotros como iglesia, amados hermanos, como hijos de Dios, reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Y cómo Él está cuidando de cada detalle de nuestras vidas, de manera que nada ocurre, nada ocurre en nuestras vidas por casualidad o por accidente. Recuérdalo, nada ocurre en tu vida por casualidad o por accidente. El Señor también no, no solamente nos ha llamado, sino que también Él encamina nuestros pasos para guiarnos hacia su propósito. Amados hermanos, esto nos debería de hacer a cada uno de nosotros como sus hijos, personas agradecidas. Dios no nos habla como Él le habló a Adán, pero Él sigue al mando de cada uno de nuestros pasos. No sale al encuentro como lo hizo con Moisés y con otros grandes personajes de la Biblia. Pero sí sale al encuentro muchas veces como un padre que ama a sus hijos para consolarnos, para animarnos, fortalecernos y también a veces para disciplinarnos. Otra cosa importante que aprendemos aquí es cómo Dios llama a Aarón para que Aarón esté bajo el liderazgo de su hermano menor, Moisés era hermano menor de Aarón. El texto nos sugiere, nos dice que Aarón aceptó con gozo esta sumisión. Muy diferente a Moisés, ¿verdad? Moisés pone cinco excusas. Se rehúsa a atender el llamado de Dios. Pero aunque la Biblia no nos dice cómo el Señor trató con Aarón, pero sí encontramos que Aarón aceptó el llamado de Dios y lo podemos ver que en primer lugar cuando se encuentra con su hermano lo besa y esto es como un gesto de, de sumisión en cierta manera y en segundo lugar él escucha lo que Moisés tenía que enseñarle atentamente Moisés le enseña todas las palabras que el Señor les había le había dado y las señales que él había mandado hacer ahora en presencia de los ancianos de Israel y también delante de Faraón y Aarón Cree. Aarón no sería el líder. Aquí el líder es, siempre es Moisés, pero aceptó con gozo el ser instrumento útil en las manos de Dios. Esto nos revela algo acerca del carácter, amados hermanos, el carácter de, de la fe verdadera en cada creyente, que cada creyente debe, debe de evidenciar. Debemos de aceptar con gozo la palabra de Dios y debemos de someternos a la palabra de Dios de buena voluntad. En los siguientes versículos vemos la segunda escena. Moisés y Aarón ahora, según el orden de Dios, hablan con los ancianos de Israel. Estos ancianos eran los representantes de la familia de Israel, los líderes del pueblo. Y también vemos cómo Aarón es quien habla a los ancianos de Israel. Ahora Aarón. Es el portavoz de Moisés y él habla según las palabras que recibió de su hermano menor, Moisés. Y Moisés es quien hace las señales. Así nos dice la palabra del Señor. ¿cuáles? Bueno, la vara que se convierte en serpiente, la mano leprosa, la sangre en el río Nilo. Amados hermanos, recordemos que Moisés estaba muy preocupado con este encuentro, con esta reunión que él iba a tener con los ancianos. Pero todo pasa según el plan de Dios a medida que Moisés es obediente. Nuevamente vemos la soberanía de Dios quien está obrando en el corazón del pueblo de Israel. Y el Señor inicia ablandando los corazones de estos ancianos a través de la aflicción para que luego ellos puedan recibir con gozo las palabras y las señales de Moisés. Estos ancianos, líderes, estaban ansiando ser liberado del yugo de esclavitud de los egipcios. Los ancianos creen, dice la palabra del Señor, y adoran al Señor con gratitud, entendiendo que su liberación había comenzado. Pues el Señor se acordó de ellos y está enviando a un Redentor para liberarle de su yugo pesado. En esta reunión con los ancianos de Israel también podemos apreciar y podemos, o podemos aprender otra enseñanza y es acerca del carácter de la fe. Los ancianos de Israel, ellos responden con fe a la palabra de Dios que ha sido dada por medio de sus enviados, por medio de sus emisarios y que esta palabra ha sido autenticada en este momento de la historia con señales. La fe, amados hermanos, descansa en la palabra. Una vez más, la fe descansa en la palabra solamente y se arraiga en la palabra. Romanos capítulo 10 versículo 17. El apóstol Pablo nos afirma este principio. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Amados hermanos, las señales que presenciaron el pueblo de, de Israel fueron ofrecidas por Dios solo por la razón de su Corazón endurecido y aún así el pueblo de Israel habiendo visto estas grandes señales que posiblemente muchos de nosotros a veces nos hemos imaginado o, o hemos dicho si tan solo hubiera visto una de esas grandes señales. Ver la vara de Moisés convertida en una serpiente o haber visto el mar abierto en dos partes. No vuelvo a dudar nunca de Dios. No vuelvo a quejarme nunca jamás de Dios. De verdad, ¿sería así? ¿El pueblo de Israel vio, presenció estas señales? Pero como vamos a ver más adelante, en los capítulos posteriores, esta fe tambalea. Más adelante vemos que no se arraigó fácilmente a la palabra de Dios. Así que Dios en su paciencia, en su paciencia trata con cada uno de ellos pero también como un padre que ama a sus hijos, lo disciplina para que crean sus promesas y obedezcan. Pero este padre amoroso nunca los deja en ese estado de rebeldía. Muchos dicen, si tan solamente viera algunas de estas señales, yo no sería tan rebelde como ese pueblo de Israel. Hermano, la historia nos dice otra cosa. También es muy, muy importante mencionar que esta fe responde con gratitud, responde con adoración a causa de ese amor inmerecido cuando el Señor le envía un libertador. Así debe ser la vida del creyente. La vida del creyente también debe de responder con, con gratitud. Debemos responder con adoración porque nosotros no somos merecedores. De este amor que el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros, amados hermanos. Nosotros, hermanos, que nos ha enviado un poderoso Salvador. Y este es Cristo, quien anticipaba a Moisés en esta hermosa escena. La fe genuina siempre nos va a conducir, amados hermanos, a la adoración, a la gratitud. Por eso es muy importante... Como decía algunos minutos anteriores, recordarnos el evangelio siempre unos a otros. Veamos ahora los primeros cinco versículos del capítulo 5. En estos primeros cinco versículos del capítulo 5, yo quisiera resaltar el valor de Moisés en esta escena. Estamos ahora en la tercera escena. Yo mencioné cuatro escenas. Ahora estamos en la tercera y en estos primeros cinco versículos yo quisiera resaltar algo de Moisés. Hasta el momento Moisés había sido un miedoso. Hasta el momento Moisés, si ustedes revisan los versículos anteriores, había sido cobarde. Recordamos que en los capítulos anteriores encontramos que Moisés ocultó su asesinato por, por temor a ser descubierto. Luego él huyó a madián por temor del faraón. Luego él se negó a ser un embajador del Señor por temor a ser otra vez rechazado por su pueblo. Pero ahora Moisés está delante del rey más poderoso de su tiempo, dándole órdenes de parte de Dios. Yo me hago algunas preguntas. ¿Qué pasó con Moisés aquí ahora? ¿Qué lo convirtió a Moisés ahora en un hombre valiente? Lo encontramos en los primeros versículos de este capítulo, amados hermanos. Y él se lo menciona al faraón. Aquí lo que hizo la diferencia es su encuentro con Dios. Versículo 3. No sé si alguien puede leerme el versículo 3. Dice el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Moisés sabe que Dios ahora está de su lado. Ahora Moisés ha conocido la santidad de Dios. Ahora Moisés ha conocido el amor de Dios. Ahora Moisés ha conocido cuán paciente es Dios y cuán rico en misericordia es Dios. Esto ha marcado la diferencia, amados hermanos. Él ha comenzado a confiar en la palabra de Dios. Ya no hay miedo. Ya no hay angustia. Ahora él puede enfrentar las circunstancias adversas de una forma diferente. ¿Y tú? ¿Puedes confiar en este mismo Dios? Cada uno de nosotros también por su gracia hemos conocido a este Dios, hemos conocido su poder salvador, también hemos experimentado su amor, su paciencia y su gran misericordia. Y esto mismo también encontramos una escena parecida también en el Nuevo Testamento. Once discípulos miedosos huyen cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús fue a la cruz. Pero luego de haber experimentado la gracia, el poder de la resurrección, la palabra del Señor nos dice que estaban delante del templo proclamando su nombre sin temor, sin miedo. Puede leer conmigo el libro de Hechos capítulo 4, versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban. Y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Aquí la diferencia está su encuentro con Jesús, amados hermanos. Ellos habían estado con Jesús. El mismo Dios que apareció a Moisés en una zarza y que ahora se manifiesta en carne. Este encuentro con Jesús hace toda toda la diferencia. Amados hermanos, este mismo Dios ahora mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Como creyentes también hemos experimentado su gracia, su amor, su misericordia y su paz en nuestras vidas. También de esta manera nosotros podemos enfrentar estas circunstancias. No sé la circunstancia que tú estás viviendo. No sé el grado de tu vacío y no sé qué lo produce. No sé realmente cuáles son tus miedos. No sé cómo nació tu insatisfacción. Lo que puedo yo decirte es confías en la palabra del Señor. Porque si tú confías en la palabra del Señor, si tú confías en ese evangelio que se te fue predicado, amados hermanos, tú debes de estar experimentando su gracia, su misericordia y su paz. Y esto te va a proveer gozo en medio de las circunstancias. El Señor tiene el control de todas las cosas. El Señor ha sido soberano, es soberano y será soberano por la eternidad. Pero vemos algo más sobre el carácter de la fe. Esta fe genuina se arraiga por medio de la comunión íntima con el Señor. Una vez que nosotros conocemos al Señor, amados hermanos, la fe echa raíces. Se arraiga al punto que ya nada podrá detenernos para vivir para la gloria de Dios. Ya nada nos podrá detener. Somos sus ovejas. Y cuando nos salimos de la manada, el mismo Señor, el pastor de los pastores, se encarga él mismo de ir a buscar esa oveja perdida. Él mismo se encarga con su callado. De ir a buscarte. En algunas ocasiones como el buen pastor te carga en sus brazos y venda tus heridas. Pero también ese mismo buen pastor no deja de ser un buen pastor. Tiene que darte algunos golpes, golpecitos con su vara. Pero él sigue siendo un Dios bueno y fiel que tiene cuidado de nosotros. Pero continuemos con nuestro pasaje. Noten las palabras de Moisés y Aarón. Éxodo capítulo 1 y el versículo 1, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Estas son palabras clásicas con las que los profetas hablaban de parte de Dios. Faraón no era ningún tonto. Faraón entendió perfectamente que estas palabras venían de parte de un Dios que estaba llamando a su pueblo a adorarle. Lo que pasa es que Faraón también se creía Dios. Según la cultura egipcia, el faraón también era un dios soberano para ellos. Y este faraón responde desafiando a este dios de dos maneras. Ustedes lo pueden leer en su Biblia. ¿Cuál es la pregunta que él hace? ¿Quién es Dios? Yo no reconozco a ese dios, ni seguiré sus órdenes. Él entendió que ese dios es el dios de los hebreos, el dios de Israel. Pero él no quiere reconocer su autoridad. Y además cuestiona su palabra. ¿Quién es él para que oiga su voz? Y en Éxodo capítulo 5, siempre en el versículo 5, mire su Biblia, en el versículo 9, él está llamando al señor mentiroso. Lea conmigo, Éxodo capítulo 5, versículo 9. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. En otras versiones dice a mentiras Faraón dice que Dios es un mentiroso. Amados hermanos, estas palabras no les suenan familiar? Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer con qué Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Amados hermanos, podemos decir que el faraón es un peón o un sirviente de la serpiente o de Satanás. A pesar de que Moisés le habla de que Dios les va a visitar con plagas y espada si ellos no están dispuestos a dejar ir al pueblo de Israel. Si el faraón no está dispuesto a oír a Dios, Dios los va a visitar con plagas y espada. Yo quiero resaltar algo, amados hermanos. Este faraón era un hombre muy orgulloso. El orgullo, la soberbia, la falta de sumisión a la palabra de Dios. es decir, obedecerla. Representa más a Satanás que a Dios, pero para nada, en ningún momento representa a nuestro Padre Celestial. Faraón dice, ¿Quién es el Señor? En otras palabras, ¿Quién es el único verdadero Dios que ustedes me están mencionando? ¿Quién es esa Deidad Suprema que tiene derecho de exigir elogios de todas las criaturas? Eso es lo que prácticamente Faraón está queriendo decir. Hermanos, el Señor... Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es Yahvé. Él es el gran Yo Soy. Él es tu Señor, el Señor eterno y autosuficiente. Él es el Padre de Israel, pero también tu Padre Celestial. Y este Padre Celestial te conoce de manera personal. Se preocupa por el sufrimiento de sus seres queridos, de sus hijos. Él es el Redentor del pueblo de Israel. Y también el Redentor de nuestras vidas. Él trae juicio sobre aquellos que no reconocen su autoridad. Así será al final de los tiempos. La otra manera en que Faraón desafía la autoridad de Dios. Es dándole órdenes a los capataces. Para recargar el trabajo al pueblo de Israel. Dios le dice que deje ir al pueblo de Israel. Para que vayan al desierto y le adoren. Faraón hace lo contrario. Le carga más trabajo al pueblo de Israel y él se impone como un Dios. Y esa también es otra forma de desafiar a Dios. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice el faraón? Tampoco dejaré ir a Israel. Algunos eruditos de la Biblia dicen que este es el negativo más fuerte posible que existe en hebreo. Lo menciona Faraón. Tampoco dejaré ir a Israel. Estas no son simples palabras las que el Faraón pronunció, hermanos, delante de estos hombres. Esto será una batalla entre Dios y Satanás. Pero Satanás seguirá lamiendo el polvo hasta ser aplastada en la cabeza. Faraón también admite que es un incrédulo. Él ignora la identidad de Dios. Habla de una manera sarcástica, de una manera burlona. ¿Quién es el Señor? Él no trata de averiguar quién es, solo niega que Dios tenga cierto derecho sobre su vida. Así que Él se pone en el lugar de Dios y Él establece sus propias reglas del juego para los judíos. Amados hermanos, la incredulidad no es simplemente un problema intelectual como algunos lo quieren hacer ver, es un problema espiritual que afecta tanto el corazón como a la mente. En el mismo libro de Éxodo capítulo 5 versículo 2, este faraón está desafiando a Dios que dice no conocer a Dios. Él pone en duda su existencia y además no quiere servir a nadie más que a sí mismo. No tengo idea de quién es ese Dios. Yo no voy a servirle. Observamos que en este pasaje faraón actúa de manera también perversa contra el pueblo de Israel. El faraón demostró hacia el pueblo de Israel un odio, un rechazo, un, una, un odio intenso, una crueldad hacia el pueblo de Israel. El faraón no se preocupa para nada por el bienestar de los demás. Es completamente egoísta. Piensa solamente en sí mismo, en su poder. Todo lo que le importa lo que las otras personas pudieran hacer por él. Amados hermanos, este es un caso extremo del faraón pero también refleja muy bien el carácter del incrédulo. El incrédulo in ignora la identidad de Dios, se pone en el lugar de Dios. El incrédulo establece también sus propias reglas del juego. También tiene supuestamente sus propias verdades absolutas, y los demás tienen que aceptarlas. Esto es lo mismo que está pasando actualmente en muchos países al imponernos el matrimonio homosexual por encima de la autoridad de Dios. Ellos resisten la autoridad de Dios. Amados hermanos, cuando se trata de Cristo, cuando se trata de nuestra adoración a Dios, hay dos opciones. Fe, una fe valiente que va a obedecer al Señor, no importa las circunstancias, pero va a hacer la voluntad del Señor. ¿Va a adorar al Señor o una incredulidad rebelde? ¿O servimos a Dios como lo hizo Moisés y Aarón o nos servimos a nosotros mismos como lo hizo Faraón? ¿O servimos a este sistema mundano? Ahora bien, no perdamos de vista que en esta última instancia o en esta contienda entre Dios y el Faraón, Amados hermanos, Dios constantemente está manifestando su gloria. Mientras que el corazón de su pueblo se ablanda, el corazón del faraón y los suyos se endurecen. Yo quisiera terminar con la última escena. La última escena, esa reacción tiránica de, del faraón que podemos ver en los últimos versículos. El faraón busca cómo desacreditar a Dios. Trata de desmoralizar al pueblo de Israel. El propósito del faraón es hacer que el pueblo de Israel desista de esa confianza que tiene en Dios y lo hace aplicando un trabajo más difícil para el pueblo de Israel. Ellos deben conseguir paja y al mismo tiempo deben cumplir con la misma cuota de ladrillos y los puso a trabajar sin descanso. Recordemos que Dios ya le había dicho a Moisés que esto iba a suceder. Pero Moisés pensó que posiblemente esto no iba a ser tan dramático, amado hermano. Queridos hermanos, con esta nueva circunstancia, la fe de Israel fue puesta a prueba. Ellos habían adorado a Dios con gozo al oír las noticias de que su liberación había comenzado. Pero su vida, cuando debería de haber sido mejor, empeoró. Su situación no mejoró, más bien empeoró dramáticamente. La pregunta es, en medio de esta situación ahora tan difícil, ¿seguirán creyendo que la palabra de Dios es verdadera? ¿Van a sentirse ellos tentados a desechar lo que Dios ha hablado? Ahora la prueba viene. La fe del pueblo de Israel es inestable, pero ellos necesitan. Estar arraigado a la palabra de Dios. Entonces el gran desafío para ello es creer, confiar en Dios. Y esto es también lo, lo que ocurre, amados hermanos, con nosotros mismos hoy día. En los capítulos 5 y el capítulo 6, donde Moisés y Aarón se acercan a, al faraón para cumplir con su misión. Aquí encontramos grandes principios. Encontramos un patrón muy importante que todos aquellos que intentan obedecer a Dios, vamos a tener problemas. Si tú te ciñes a la palabra de Dios, vas a tener problemas. Seguro que muchas personas no te van a ver con buenos ojos. La obediencia al llamado de Dios no significa que todo será fácil. No sé si te han predicado otra cosa, amados hermanos, te han mentido. La obediencia al llamado de Dios no va a significar, amados hermanos, que todo será fácil. Puede significar dificultades. Puede significar sufrimiento, persecución. Incluso puede haber momentos en los que tú mismo diga, ¿por qué, Señor, me está pasando esto a mí? Yo lo he dicho muchas en muchas ocasiones. Cuando Moisés se reunió con Faraón y luego Faraón no tuvo, e y, perdón, y luego Moisés, luego Moisés no tuvo éxito. En el versículo 22 del capítulo 5, Moisés pregunta, Señor, ¿por qué has causado problema a este pueblo? ¿Y por qué me enviaste a mí? Cuando Moisés decidió seguir a Dios, las cosas empeoraron. ¿Has sufrido alguna vez dificultades? a pesar de tu obediencia a Dios? ¿Estás buscando seguir fielmente a Jesús? ¿Es fácil, hermano? ¿Verdad que no? Te quiero hacer otra pregunta. ¿Te han tentado algunos de tus compañeros de trabajo o en la universidad, o quizá tu jefe, a seguir sus estilos de vidas mundanos, sus estilos de vidas pecaminosos? ¿Cómo has reaccionado? Espero que te hayas negado a seguir sus pasos. Y posiblemente por ese motivo te han etiquetado como una persona muy rara. Amado hermano, cuando tú decides obedecer al Señor, si eres un hijo de Dios, tienes que evidenciarlo. Cuando te ciñes a la palabra del Señor, espera problemas. Se burlarán de ti. Te van a rechazar. Sé que este sermón no solamente es para los que están aquí. También muchas personas lo van a escuchar. Voy a mencionar esto porque esto lo veo continuamente. Tal vez usted es una dama soltera que desea casarse y posiblemente ya muchos te han dicho te va a dejar el tren, te va a dejar el tren. Pero como cristiana, como una hija de Dios, usted tiene estándares para un esposo basado en las escrituras. Alguna vez otros han tratado de, de hacer que tú bajes tus estándares y salgas con algún no creyente o algún tipo que sea adinerado. Mira, tiene dinero, es atractivo. ¿Qué más quiere, muchacha? Te va a salvar tu vida. Aunque este hombre no esté comprometido a seguir a Jesús. Y lamentablemente, a veces hasta los mismos creyentes hacen esto. ¿Alguna vez te han dicho que te cases solo por obtener una visa permanente en estos países de Europa? No lo hagas. No lo hagas. Obedece a Jesús en tu soltería. Es difícil, sí, es difícil, pero tú no vas a depender en tus propias fuerzas, amado. Ruega al Señor. Conozco de varias parejas adoptivas, es decir, padres que han adoptado hijos y que han experimentado oleadas de problemas después de adoptar niños. Algunos se enfrentaron con, con problemas de comportamiento, de apego, etcétera, etcétera y muchas otras cosas más. Estas parejas cristianas persiguieron la voluntad de Dios, hicieron lo que consideraron que es correcto y sin embargo se enfrentan a grandes dificultades. Leí hace poco la historia de un joven cristiano que jugaba al béisbol y tuvo un accidente. Los presentes que estaban ahí en el juego pensaron que se había roto el brazo, pero luego descubrieron que en realidad él tenía un tumor. Antes de esta situación trágica, Varios miembros de su familia se habían convertido en cristianos. La alegría de esta familia por estas conversiones se convirtió rápidamente en dolor. Pero aún así, ellos siguieron firme, obedeciendo al Señor en estas circunstancias muy adversas. Sé de muchos pastores que siguieron el llamado de Dios para pastorear una iglesia en particular, pero que han encontrado una gran oposición desde que llegaron. Algunos pastores han predicado la Biblia fielmente en estas congregaciones, pero han visto poca respuesta. Y en un, en un año, dos años, ningún crecimiento. Y ellos me comentaban que en algunos momentos ellos también se preguntaban, ¿por qué me enviaste Señor a esta iglesia? Puedo entender a estos pastores, pero ¿a quién obedeceremos? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué te parece de este ejemplo? Usted y su familia dejan, dejan su vida en su país natal y se van al campo a abrir una obra. Se van de misioneros y al llegar ahí, tú o tu esposa contraen una rara enfermedad, cáncer. También esto le sucede a los cristianos. Muchas de estas personas se preguntaron, ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos enviaste aquí? Amados hermanos, obedecer al Señor no es una vida sin dolor. No significa que serás popular, no significa que serás inmune a los horribles problemas de un mundo caído. Si te han dicho otra cosa, lo siento que te esté en este momento diciéndote esto, pero es la realidad. El ser cristiano no significa que serás inmune a los horribles problemas de este mundo. No somos inmune a las enfermedades. No significa que no nos vamos a encontrar con una guerra espiritual seria y que no vamos a tener tiempos también de desesperación y de angustia. Lo vamos a tener y es posible que muchos de nosotros lo estemos viviendo. Puedes esperar estos problemas y posiblemente si Dios en su soberanía decide enviar otros problemas puede ser que sean peores todavía. Así que la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿Cómo puedo lidiar con este desánimo profundo? ¿Cómo busco vivir la palabra de Dios cuando las cosas no resultan como, como las espero? ¿A dónde acudo en busca de ayuda, fortaleza y cordura en estas situaciones? Amados hermanos, eso lo vamos a ver en los próximos capítulos, porque el capítulo 5 y el capítulo 6 de Éxodo nos da una respuesta práctica para este tipo de situaciones. Vamos a aprender que para combatir todas estas situaciones necesitamos de su evangelio. Combatimos estos problemas, combatimos el desánimo con las promesas del evangelio. Dios no solo nos ha hecho preciosas promesas de redención. Él también nos ha dicho que nuestra fe, al igual que la de Israel, será probada. Tu fe será probada. Y posiblemente en este momento esté siendo probada. Pablo, según Pablo, no voy a mencionar los versículos. Una conversión genuina descansa en la palabra de Dios. No descansa en otras cosas, hermano, en otra fuente. Descansa en la palabra de Dios. Se arraiga en ella, en, el, en ese terreno, en, esas, en el terreno de la prueba. Se arraiga en la palabra de Dios. Es su única fuente. Según el apóstol Pedro. Hablando de sus primeras cartas, primera y segunda carta de Pedro, las pruebas no nos deberían parecer algo extraño. No debe ser algo extraño en nuestra vida diaria, sino que debemos entender, hermanos que hemos sido llamados a ser como Cristo. No solo en su carácter, sino también en sus padecimientos. Vamos a tener situaciones dolorosas. Vamos a sufrir. Si tú te ciñas a la palabra de Dios si no te ciñes y te relajas y te adaptas a este sistema no vas a tener ningún problema, de eso te lo aseguro. Las pruebas, según el apóstol Pablo, también hace relucir la gloria de la fe que nos ha sido dada. No recordemos cómo Satanás menospreció la fe de Jacob, de Job, perdón, diciéndole a Dios que si él perdía todo, Job qué iba a hacer, iba a maldecir a Dios. Sin embargo, la fe de Job demostró ser verdadera. El apóstol Santiago nos dice que soportemos las pruebas con sumo gozo. ¿Por qué? Bueno, la razón es que ellas hacen parte de nuestro camino hacia la perfección cuando estemos con el Señor. Por esta razón, amados hermanos, el Señor nos ha anticipado, nos ha dicho que en este mundo nosotros tendremos aflicción. Pero también nos recuerda que podemos confiar en el Señor. Dios les bendiga a hermanos. ¿Tenemos palabras de oración? Mi querido Dios, bueno y misericordioso, te damos las gracias, Señor, por tu abundante amor para con nosotros.